1: 来，诸位，周四的上午时分，山东交广专,专业购车节目《购车联盟》为您开拔启航了。我依旧是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友。最近呢，有朋友说说成年人的世界啊，哪有容易二字啊？我想了一下，有的，容易胖啊。这个世界上呢，事事皆不易，但重要的是心态，没有什么是过不去的，对吧？清风徐来，轻松面对。这个有一本书叫做《墨菲定律》。大家可以去看一下，你包括你没时间看书的话，你百度一下也可以。墨菲定律啊，这个凡事啊，你多放轻松，你多往好的方面去想。哎，第一事情没那么糟，万事都有解决的办法。第二呢，事情也许不像我们想象的那么糟。墨菲定律，你越开心，越想得开，事情呢就会越往着好的方向去发展。所以啊，不管是不顺的、生病的、沮丧的，你都得开心，都得想开。今天的阳光多美啊！刚才节目还没有开始，有朋友发微信啊，说本周最后一期购车联盟了，好好听，划重点。明天还有一期呢，明天还有一期啊！今天我们研究一下这个专业的挑车、选车、购车的问题。遇到了买车啊、挑车拿捏不定主意的，欢迎跟我们来聊聊。直播间热线此刻为您开通两部号码，分别是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外呢，我们还有几种网络互动方式，您可以随时在新浪微博上找到我，山东交广杨洋侃车。你也可以在微信平台上此刻找到我，通过山东交通广播的微信公众账号啊，在左下方菜单栏的第一栏。可以听广播，而且也可以看我们的视频直播。发送文字问题，我可以说得到；发送语语音，我听不到啊。节目以外呢，通过“洋洋砍车”的微信公众号直接跟我来联系，搜索“小喜”的拼音全拼“洋洋砍车”，你就可以找到留言了。今天和我共同来解答各位买车问题的是来自北京代通汽车科技的总监何德茂、何德官人。你好，大官人。你好，大家好，给诸位留出具体酝酿这个酝酿具体各自问题的时间来。我我们先说一件好多人都关心的事儿。之前我们也说过很多次了，嗯、就是说现在买车呀，很多消费者最关心的一个问题就是，到底此刻 now 是不是抄底国五的最佳时机呢？我的观点很早之前就已经表达了，我认为是。何工，您觉得呢
2: ？我赞同您的观点。呃，当下来讲的话，因为众多车企，呃，拥有这个很多的。呃，国五排放车的库存，嗯，而且这个呃，国六排放标准的是大限大限的时间很快就到了，所以说我们从他们这些车企内部的员工内购也好，还是对外的促销也好，我们看到国五车的，呃，折扣力度是相当之大，呃，空前之大，嗯。嗯
1: 嗯，所以说从价格这个角度出发是合适的啊。
2: 那么从技术
1: 角度，从技术角度需要给大家解除一个担忧啊，就是现在这个国五的排放到底跟国六的排放，比如从油耗、从发动机的这个动力、从数据、从我的驾驶感受上来讲，有没有区别？有没有明显的区别
2: ？作为普通的消费者、普通的车友群体来讲的话，是没有任何的区别。呃，相反来讲的话，国六车型它因为要达到这个更高的排放标准，那么它在发动机的排放方面的话，肯定是有技术升级的。嗯，为此而后续带来这些维护费用的话，可能会因此而这个提升。所以说，啊、呃，现在买国五的车，我认为是一个最佳的时机。嗯 ，OK， 那也就是说，第二点，从技术
1: 上、从动力上来讲，作为普通消费者，你实际上你是感受不出有什么差别来的。排放上一定是有差别，包括国六 A 跟国跟这个国六 B， 它的标准也是不一样，主要反映在这个烯烃的这个含量值上。啊，这个这个西，这个，你包括国六 A， 那就比这个国五那要这个细金的含量那要更低，那那那到国六 B 的时候又又低至少一半，太低了。嗯、对这个事儿，这个之前我们节目就已经说过了，所以我们也不这这也不再赘赘言了。第三一个问题就是，很多人还会担心，就是我现在我买一台国五的车，开个几年之后。关于这个几年，有人他就想会不会两三年，会不会四五年，会不会三四年？因为因为有人从买车的时候，他就觉得自己这个车这辈子他就不会换了，会不会过时？这个这一条我来说一下啊，根据排放标准施行的时间表推测，以及业内的专家的预测，因为现在只能都是预测。国五车型啊，有专家预测说，至少在十年以内不会受到环保限行以及强制报废的这样的。呃，强制措施，即便在北京啊、上海、广州、深圳这样一些环保法规非常严格的大城市，未来它肯定它会继续去出台限行的标准，那么也将会优先针对国三、国四的车辆，而国五标准呢是二零一七年才正式开始实施的，你看到现在才两年时间，距离这个限行、强制报废等阶段还有较长的时间。我个人觉得这样的说法是这样的预测是靠谱的，是在理的。何工，您的专业判断呢？
2: 呃，没错，我们看到现在在北京的话，经常会有一些这个限行措施，但它仅仅是针对这个国二的限行。嗯，呃，国三的现在还嗯还在这个对于这个柴油车来讲的话，它有限制，但是对汽油车的话也有初步的限制，但是对国四的话，目前为止还没有。国四的呃上市是在零八年的下半年。嗯，零八年下半年的话，北京开始有国四车辆的销售，到目前为止已经有近十一年呃这样一个时间段，所以说。呃，国四车型的话，现在正常，它的包有量也是很大的，所以说没并没有受到太太多的限制。
1: 嗯、对我们按照这个以往的这个时间来进行推理的话，因为国五才二零一七年大家开始实施的嘛，那么有没有官方的说法呢？也有，成年会秘书长崔东树呢，他多次在媒体面前公开表示说，按照我国排放标准制定时间表来看，至少在未来十年当中，国五车型是不会受到环保限行以及强制报废的安全车型，就是说至少在未来十年当中，因为他也是预测嘛。他也是根据这个时间表来就预测，说国五车型应该是一个安全车型啊。那这所以说各位，除非你还想这个车开到十年开外，那你这个那你连想都别想。另外最后一个问题了，这是第四个还是第五个问题了？就是有人会说，哎，国五跟国六以后我在卖车的时候保值率上会不会有差别？这个问题一定会有点差别的，对吧
2: ？呃，这个问题肯定是会有差别。嗯，眼下来讲，我们看到在这段时间之内所买到的啊国五车型。我认为买到之后应该是赚到了。你要像今年年初你买国五的同款信号车型和现在买，它的优惠幅度动辄比年初可能要高了几万，那这个这个幅度的话是不可想象的。嗯
1: ，这个从理论上来分析啊，你几年之后呢？我们先不说几年啊，几年之后国六肯定比国五要稍微要保值一点，但是差额不会太大。嗯。第二一个观点，你现在买国五省的钱。已经远远超过你的在保值上的那那点残缺。第三个观点，我们说过很多回了。为什么说我们是一档专业的节目？因为我们实事求是，啊，我们是我们说过，我们从实际出发，我们说过很多回了。五年开外的车，你你别说你那个同品牌同排量的车，你就是同级别不同品牌的差不多价位的车，五年开外的保值率都几乎是相当的，对吧？所以说呢，这点大家，我个人觉得没有必要在那千儿八百上过分的纠结。你现在买国五省的钱，已经远远超出了。这个范畴呢啊，所以说我们今天再次把这些大家关心的问题再次归纳、啊、汇总起来，那么这五算五点还是六点啊，一并的给各位来答疑解惑了啊。所以今后这样的事儿咱们就不再说了。刚才还有人还发微信说，七月一号以后国五的车就不能挂牌了吗？朋友，你得读书，你得听广播，是这样的啊。我们记广告，马上回来。所以说呀，我刚给他回了一句话嘛，我说趁早买。趁早挂牌儿哈！来看这位挑车买车的问题了，各位，凡是遇到了买车拿捏不定主意的情况，或者想跟我们聊聊这个车到底是怎么样，适不适合自己的，欢迎跟我们来探讨啊！胖妹说：“杨仔，奶嘴跟三鹿奶粉已经打包好了，往哪里快递啊？祝你节日快乐，六一了是吧？啊，这个我比较喜欢喝三聚氰胺，我就喝这个长大的，你看，喝成这样啊！这个刘宝彤说：‘昂科威跟 CRV 哪个安全性跟稳定性要好一些呀？’这两个车如果要要来要来跳一跳的话，您会怎么来考虑呢？”
2: 呃，目前来讲的话，昂科威，我建议是买到这些国五的二八 T 的车型，呃，现在优惠幅度是非常大的。嗯，你再买到一台昂科威二八 T 的车型，呃，的价格，你去买一台这个一点五 T 的这个 C R V， 我觉得两者之间不用比，那肯定是首选昂科威。
1: 就是您是从
2: 动力、从排量、从动力这个角度出发了。对，综合性能各方面来讲的话，它都呃完胜这个。但是在油耗方面可能稍微略高一点，嗯，但是我们讨论另
1: 外一个角度上啊，这个断轴跟涨机油这两个问题，谁相对更容易接受一点
2: ？啊、呃，那肯定，但是现在它都已改进了，呀，因为别克的车型是经过相应的召回，把相应的问题都做了相应的处理，所以说新款车型上这个问题应该是不会存在
1: 的。昂科威现在依然用的是分体式控制臂衬套。他们这个，他们也有出台的
2: 呃召回处理措施了。前段时间我就看到过这
1: 个这样的措施啊,啊。啊、这个大家可以研究一下，就是说，如果它一旦现在用的依然是分体式空气滤尘道的话，那也就是说它依然还是有这个隐患的。对对。而作为 CRV 来讲的话，它的长机油，话说回来，两害相权取其轻啊，它的长机油，话说回来，只不过是在温度极低的这种情况下它是长机油，你温度合适的话它就不长。啊，那这个总比这个断轴要好一些啊，所以我觉得你在这两个里边，两开两开两开新能源取一星，我反而可能会选 CRV。如果真就要在这两个里边来挑的话，您可以琢磨琢磨啊。手机亮号，这位说点评一下叉 TS 值不值得买？你是做生意的你啊？叉、啊、TS 现在好值得买啊？叉 TS 现在我们我们这个车型
2: 现在优惠完的价格已、嗯、经进到二十一里了，十六七万的
1: 价格啊,啊不不，那是 ATS，、啊、那那是 ATS。
2: 啊、oh, ，A T S 对边，叉 T S 的话，当然了，叉 T S 的这个车的尺寸、空间各方面的话都是 O、OK、K 的。No, 对，呃，优惠幅度也确实很大，我觉得可以考虑的
1: 。对，叉 T S 也就在二十刚出头了，你完全可以买，没、啊、错、哦，没错，你完全可以买，这个没有问题啊。你这个时候，我们原来你花三十万买的时候，我们会告诉你，这个车油耗可能要要大一点哈。你说你花二十万你买了个车，油耗大就大吧，是吧？这个甲甲古文说，杨老师，我是你六七年的忠实听众了。前天你在节目当中说，凯迪拉克 ATS-L a 十六万多能，请问能通过你买吗？可以，但是我更正一下，这个价格应该是在十七万左右上，啊，这个价格应该在十七万左右，这个也已经很便宜了，也也已经非常便宜了啊。一米八说，帕斯特的 2.0T 跟迈腾的 2.0T 还有天籁选哪一款？天籁你看的也是 2.0T 的吗？那个 v c Turbo 的那个吗？这个没有什么，这个没有说明白啊。这三个车您来分析一下吧。
2: 啊、呃，这三款车型的话，呃，天籁的新款的这款二点零 T 可变，呃，压缩比这款这个车型的话，我觉得这个车型是值得考虑的，呃，嗯、主要看它的购车的预算，因为眼下，啊、呃，在这个关键时期，在七月一号以前买车，我认为可以去网罗一些国五的在售的，嗯，优惠幅度比较大的车型，嗯，嗯我觉得在购车费用方面的话。都能
1: 省下一大笔钱了。嗯，因为你看，他如果要买个两点零 T 的一个呃帕萨特或者是迈腾的话，现在结合完终端市场优惠的话，差不多那也至少是在二十一二万，对吧？那么这个价格基本上那也就是天籁指导价两点零 T 的那么一个入门的价格啊，那么一个入门的价格。呃，两两点零 T 的这个天籁呢，因为前段大概是上周，上周本来要给我送一台这个深度试驾车过来，因为我个人时间我是错不开，所以我就往后排了。这个车呢，我之前我静态我见过一回，呃，另另外两点零 T 的 v c t u r b o 的英菲尼迪，这个我们开过，因为他们发动机它是一样的，它是一样的。然后呢，静态去看的话，你会觉得这个车呢运运动的这风格，这个是毫无疑问的啊。然后呢，车比较低，就是你上下车它这个姿态可能会比较低，因为它那个车顶的低嘛。然后呢，有点这个溜溜背，内饰的感觉不是特别的豪华啊。那么我我后头我要去研究一下，它是它是否够用，因为它它不像那种什么大屏幕，又是语音又是什么东西那么的豪华。这个车它主打的就是一个动力跟一个跟一个操控。二十一到二十七万区间，你买个两两点零 T 的，十四比一八比一，你想省油，它就十四比一，这个压缩比；你想动力好，它就它就八比一。啊，理论上来讲的话，这套日产的原原来用在英菲尼迪上的这个技术的话、啊，是既能动力好，又能又能省油了啊。它的动力要比那个两点零 t 的帕萨特跟迈腾这样的要好吗
2: ？呃，在这个呃，在这个低压缩比的情况下，完全介入到这个呃高增压状态下，那它的动力输出肯定是要大的，这、嗯、因为从技术参参数方面来讲的话，它确实要大，但是从实际的驾乘体验方面来讲，呃，因为我看近期的话老是。拿这款车去跟某些某车去做一些，啊、呃，零到一百的加速测试啊、嗯，包括一些比对什么的嗯，嗯，它的表现呢，相对来讲还是确实是可以。嗯
1: ，就是主要是拼的是这个零到一百的是吧
2: ？嗯
1: 、啊，没错，它
2: 现在这些车型的话，我不确定为什么大家都喜欢搞这样的测试。实际上，日常驾驶的话，这是完全用不到的。但啊、呃，只有拼过之后，关注度可能就会高，就是满足一种心理。衡下来的话，对啊。呃体现了它的这技术实力吧，也就
1: 是对。从理论从参数上去讲的话，因为天籁的这个两两两点零 T， 它是两百五十匹，它是两百五匹，对吧对？大众的那个两点零 T 啊，那个是一百八十六。从从所以从参从,从这个理论上，
2: 六是低功率版，高功率版是两百二十匹。是
1: 从理论上去去讲，我们讲这个同价位的，我们讲这个同价位，大家差不多都是二十一二万左右的这样，就是就是这种的话。那么从理论上来讲的话，它会动力上它会要更快一些啊。对，这个后头我们琢磨琢磨啊。这个安卓叔叔说长机油不会要命啊，我也是这么认为，我也是这么认为。的。这个安卓叔叔说准备吃饭了，听着《购食联盟》下饭呢，好好吃啊。这个我原来我小时候就有一个坏毛病，就是吃饭的时候旁边必须得摆一本书，真的从小到大很这个毛病这个恶习很长时间就是啊，但是吃着吃着你就不知道自己吃了多少，反正看的还看的还挺嘚啊，看着还挺乐呵，然后吃着吃着你就胖了，你知道吗？呃，浩克山东说你好，杨一九款的别克君越二八 T 的油耗得多少？跟迈腾一九款比较，哪个比较有优势？油耗迈腾是不是低点儿？我觉得可能会略低点儿吧，但应该不会相差太大哦。嗯
2: 、呃，迈腾和君越这两台车型的油耗方面，呃，君越的油耗肯定是要大，因为车自重要大，这是毋庸置疑。嗯、然后对于这个二点零 T 的发动机动动力技术上面来讲的话，君越呢它是直喷，而这个嗯迈腾这款车它是双喷。嗯迈腾的话，当然在同价位区间可以选到三八零二百二十匹马力、三百五十牛米的这一款车型。嗯，嗯整体的呃体验，如果说你要在高速啊、呃、路况下的话，这些车的油耗就七点七点几，也就七点几个吧嗯嗯。嗯，这个确实挺省油的
1: 。市区油耗的话，这个迈腾大概比两点零 T 比君越能省个一升多吧？一升多吧，多也多嗯，差不多。对，也就在一升多。但是整体而言，说实话，差别不算特别的大啊。呃，大道之前说沃尔沃的 S90 值得入手吗？我觉得是这样。你现在、啊、你会看到在路上，反正看你怎么看你怎么想嘛。因为二十多万你也能买个 S90， 对吧？对，那么大，它是一个中大型的那么一个车，二十多万啊。我觉得他们为凭什么不买便宜的呢？凭凭什么不买？它它技术上它没有什么大的问题，就是不保值，对吧？反正可以买，因为现在优惠十万加了，你可以买啊。原来如此说，三三零 T S I 的这个帕斯特精英版十八万六合适吗？三三零，三三零十八万六，您觉得合适吗
2: ？啊，这个车型二点零 T 低功率版的十八万六也还可以，但是现在国五、嗯，你要它如果是国五的话，还是有优惠的
1: 。对，这个不敢说十八万六就是个最低价
2: 。
0: 对
1: 你打探一下，包括一米八的问题，帕斯特两点零 T 跟迈腾买哪个配置性价比高？怎么找你联系买车？你这说的好像是你找我买车对我有什么好处似 的， 你知道 吗？ 这个我觉得是这样 啊， 我我这人不是矫情啊。哎， 这话不该 说， 说了说了说了之后容易被听众容易容易埋 怨， 因为有一个听众他给我发了个微信 啊， 他给我发了个微 信， 你能不能说一个 请？ 你能不能说一个杨洋或者杨老 师， 请你帮个忙行 吗？ 你就是帮忙 买， 然后啪把车发 来， 帮忙买车。我欠你的呀，对吧？这个我觉得这个这个这个是吧？这个大家知道我是什么意思啊？这个不是怎么找我联系买车，你就你买车跟我没什么半毛钱的关系，但只是说我利用个人的时间帮你来帮这个忙，但是这个不是我工作的一部分，你明白啊？我愿意给你帮这个忙，这个没什么问题啊，但是不要这个这个，我觉得还是一个语，还是还是一个心态跟一个语态的问题啊。这个说到那个问题，两点零 T 的这个帕萨特跟两点跟两点零 T 的这个迈腾啊，买哪个配置是比较合适的呢？哎，这个您来说说吧
2: 。呃，这两款车型的话，呃，在帕萨特的配置上可能是比迈腾的配置还要丰富一点、哎，因为新款帕萨特它上来之后确实配置就很全。啊、嗯，基本上买一个豪华版的，我觉得就可以了
1: 。豪华版是吧？哎，可以，可以，可以，帕萨特这个性价比确实要更高一些啊。方子先生说，杨 C T 6怎么样 ？C T 6跟你,你看啊，有这么几个车，它的特点是一样的。C T 6大众辉昂、沃尔沃 S 9 0都是优惠十万加。优惠完十万加之后呢，哎，一下子 C C T 6现在也是在三十上，优惠完之后一下子就，原来你会觉得不太行，我还不如买个 A B B。但是它优惠是优惠了十万之后，因为它卖的不行，优惠十万之后，你觉得，我觉得买个 C T 6真的挺好的。您觉得呢？你觉得
2: 它有什么优点或者有什么缺点吗？啊 ，CT 六的话，这个车型，呃，综合来讲，呃，在三十万左右，这是我觉得还是非常值的
1: 。嗯，可以，它也是一个中大型的车型。大型车，嗯，对对对，油耗可能这个车养护费用高吗？一千几
2: ？养护费用的话，反正也不是不低的。二点零 T 的动力，它的正常的汽油量应该是在五五升，嗯、呃，哦，五升左右
1: 。哦，主要是花在这块儿了
2: 。当然，那个维护保养的费用的话，也不会太低。行
1: ，然后呢，油耗可能也会略高一点但是毕竟就是说你花了相对少的钱买了一个大的事儿啊。老烟台面条说：“杨洋,洋没毛病啊，你看就是吧，你这个东西，嗯。”谢谢你的理解，我这个呃 ，Anger 说：“杨可以评价一下起亚新款 K3 智能无级变速箱吗？一点四 T 的那个双离合的技术成熟吗？”他是这样，一点五的那个好像配了是 CVT 啊，然后那个一点四 T 的这一次配上了七档的这个双离合，他那个应该也是也是个干式的吧？车我还车我还没开。双离合
2: 对对，应该应该,、呃、应该也是个的。这个双离合变速箱，呃，用到现在起亚的话，它用的时间也也不晚了。一点四 T 的话，配合这个双离合，整体下来也还可以。
1: 嗯，这个呀，您去试驾一下。包括我现在，我也说实话，我也还没开过，所以我没法去这个评价啊。呃，这样小排量的这种干涉双离合，你重点啊，我觉得寿命上应该都没什么大的问题。那么接下来大家会发现，小排量涡轮增压，包括双离合，会有越来越多的车上都会用这个这个东西啊。它这个它这个都会有。嗯，你包括保时捷那个 PDK 上，它它也用双离合呢，对吧？所以双离合它不是一个。呃，会马上会被淘汰掉的东西，不会，它不仅不会被淘汰，可能啊还会被加大使用。那么呢，它的匹配，包括它采购的这些个件儿，呃，这个是一个很重要的。你你你你，你你比如说呃，奇瑞呃有一个车，然后去采购的哥特拉克的六档的干式双离合，那个说实话它就挺落后的了，对吧？这个你去试一试，你重点考考察一下它这个平顺度，它这个平顺度的问题啊。哦呃，刘说问，呃，刘的问题是：君威 1.5T 油耗、保养价格、毛病多少？怎么样？值得购买吗
2: ？君威的 1.5T，、呃、首先我要讲到君威，首先这个车的尺寸是比较大的，嗯，如此大的车身，如此大的这个车，你选一个 1.5T 的车型，嗯，不太值当，后期你一定会为此而这个啊、呃，会会烦恼，因为这个车型。那您听了，小马拉大就可以买君威了。
1: 啊，他如果买两、嗯、买 2.0T 的话，实际上他就可以买君越了。我觉得 1.5T 的君威怎么着，市区也得在十升油，也得在十升油多点
2: 啊。君威 2.0T 的车型现在优惠，君威 GS 这个车型优惠幅,幅度也挺大的，嗯、也就是在也是在，呃十七八万的这个区间了。这样、啊
0: ，群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，时不我待，十一点三十四，这里依然是礼拜四为您直播的山东交通广播 a p r a d i o 购车联盟。本档节目是专业用来解答各位挑车、选车、买车的专业节目啊。星期五我们聊的是汽车维权，明天星期五咱们就聊聊这个，呃，那个那个是哎，什么东西来着？忘了。呃，续保押金啊，对对对，咱们聊聊这个续保押金的这个这个这个投诉问题啊。呃，今天剩下半个钟头，各位凡是遇到了挑车买车的问题啊，欢迎跟我们来探讨。直播热线呢是 0531-82926060 或82927070。另外，您可以给我发微信，呃，关注微信公众账号山东交通广播，然后呢直接给我发问题，我可以收得到。另外，微信公众账号里找到杨洋,洋砍车给我发信息，我也能够收得到啊。来说两个活动，由山东交通广播、山东高啊山东高速交警总队联合举办的“百日联维法大奖等您拿”活动啊，现在还在持续报名当中。目前呢，已经有很多的幸运车主获得了周奖两百元加油卡和月奖一千元加油卡了。那么还没有报名的诸位啊，您只要在7月26号之前。依然可以有机会参与，不仅每周每月都有奖，而且还有最终一吨油的大奖等你来拿。我们特别期待看最终谁能领一吨油啊！参与方式呢是关注山东交通广播的微信公众号，回复“好车主”三个字就可以了解活动以及正式报名。另外，想买吉利汽车的朋友，请注意，世通吉利现在推出三十台特价车，订购吉利远景 S 一，部分车型啊可以享受终生免费保养，是终生的啊。吉利缤越呢，现在仅仅需要6666块钱就可以开回家了。这款车我非常喜欢，我建议喜欢操控的这个朋友，因为它最贵的指导价才卖11万八，对吧？现在综合优惠超过一万块。呃，地址呢是在济南市。怀印区京石西路三百八十八号宋庄立交桥往东八百米路南，电话呢是零五三幺六九九二七零零零六九九二七千。哎，哦，吴伟说杨洋,洋什么时候团购奇骏呢？就日产的这个团购。刚才还有人问什么时候团购个佳绩是吧？那个那个问题被别人的留言给淹没了啊。说什么时候这个啊？等待永恒说什么时候可以搞一个吉利佳绩的团购会？这个车可以买吗？主要是稳定性啊。你的留言又被别人的又给顶掉了啊。可以，这个车啊，你先去看我的评测，然后养侃车里边有我的评测，然后自己去开一开，去感受一下，去对着号，你看看，哎，是不是是不是这样的？然后你再决定买还是不买。如果要买，等我们这个举办活动啊。呃，今天做嘉宾呢是来自北京代通汽车科技总监何正茂，何大官人，你好，大官人。你好，大家好。刚才咱俩有没有个遗留问题啊？我记得是不是留了个君威、嗯、，1.5T 的君威是吧？对啊，您刚才重点想推荐他买两点零 T 的，但是两点零 T 的你现在看优惠，如果优惠大的话你可以买，如果优惠少的话呢，其实你都可以买两点零 T 的君越了嘛，对吧？养护费用，君威大概养护一回，常规也也得七百多块钱啊，这个算贵吗？对，五千公里养护一回、啊。对于
2: 这个车型来讲的话，啊、养护费用，嗯、呃，首先你要是买到这个涡轮增压的车型，对于一点五 T 也好，二点零 T 别想太便宜，差不了太多。对对对，你
1: 别你这个别想太便宜，是吧？嗯、呃，然后哎，还有，他还问你什么问题？我给忘了啊，这个我给忘了啊。得嘞，咱们从头来看吧。我要是没说到的，这个各位你可以那个再补充啊。安卓子说：“杨这是你，问个路还要客气一下呢，请人帮忙用敬语是不是最起码的要求？其实没什么事儿，这个都不算大事儿。我也挺矫情的啊，就是有的时候觉得可以那啥一些啊。”呃，导轨师说：“你好，杨洋，非常喜欢你幽默风趣的主持风格，谢谢。昨天还特意在官网浏览一下你的信息，挺死壮啊，哪个官网啊？那所谓那些官网上我的信息是不是都是 N 年前呢？你看的可能是 N 年前的信息 ，N 年前的照片。我现在更死壮，我跟你讲。说呢，我想买一台本田奥德赛标配的，请两位呢在油耗、舒适性、操控和保值方面给点评一下吧。何工，您觉得这款车怎么样？”
2: 奥德赛一直以来它也很保值，呃，二点四的车型油耗，你指望它太高，啊、呃，也高不了；去太低也低不了多多少。百公里综合来讲的话，在十二升左右是很正常的。
1: 嗯，十二十二升，您说的可能是一个稍微呃，对，这个稍微带点人的什么这种情况，不一定是满载，因为你 MPV 你这个油耗，我说实话真挺正常的。对，挺这个这个、挺正常，这个可能还算是挺省油了。但是正常情况下，你要空车跑的话，肯定是达不到这个油耗，对吧？肯定要更低一些。这个车保值超级好，舒舒适度还真不错。除了艾丽绅有电动侧滑门，但是它已经停产了。刚才我们马龙也说到艾丽绅停产了这么一个问题。呃，所以说奥德赛是一款真的侧重于家用舒适度，还是真的还是蛮不错的车子，你可以买的。马龙说的是艾丽绅停产了还能买吗？停产了，为什么不能买？只要是店里还有存货的话，也可以买啊。为为啥不能买呢？对，他说现在国五的车降价都挺多的，以后有影响吗？降价跟你有什么影响？有什么影响？对吗？我看混动奥德赛配置都低档，混动奥德赛它贵啊。你相同的价格，它配置肯定肯定不那个。哎，你对你如果想买，但我不确定现在能不能买到艾丽绅。但是你要是想买的话，你你可以等几天，你可以等几天，应该是我们频道马上会有会有会有活动。啊，但我但但是艾迪生确实停产了，我不知道还有没有，我可以帮你问啊。李嫣说：“你好，杨老师，想帮忙请点评一下雷克萨斯 ES 2 0 0豪华豪华贵，那个卓越版二十七万九的那个卓越的配置就挺好的了。你要买豪华，你都可以添钱。买个260了。当然，我们讨论一个问题啊，何工，你觉得雷克萨斯 ES 的260值不值得买？二、uh, 是200
2: 还是
1: 260？ 260。就是中间的那个二百二六零三百 H 中间的那个，值不值得买？呃
2: ，那我觉得是可以的嘛
1: 。可以啊，因为啊，不排除一定有很多的消费者是跟我是有个一样的想法啊。我买个 ES， 我要么我要买个便宜点的二百二十七万九，大不了二十八万二十九万，我买个豪华。然后呢，因为三百 H 的售价，我想一下啊，大概是在三十三万左右。对吧？它中间它是有那么个五六万的那么个差价，大概是五万吧。那么，我要么买个便宜的，要么我天五万我我买个三百 H 的。你说我买个中间的，我买个二六零两点五升的，我买个二六零，有点高不成低不就那种味道。所以肯定有很多消费者会有这样的想法哦。所以如果是我的话，我我说实话啊，我的选择真的是要么买个便宜的二百。要么直接狠狠心，填点钱买个三百 H。我原来我也挺喜欢二六零，但我现在的观点，我可能不会去买。我是这样认为的啊，大家这个各自都可以讨论一下啊。二百豪华版，他说听说国内的发动机有所变动，到底怎么选？帮忙给出出主意啊，这个您给出个主意吧。呃、嗯，主要看各看一看
0: ，因
2: 为呃这段时间他不同往年，也不同以往，啊，在这个。在这个时关键时期，由于这个国五大限监制，所以说在这个区间，在这个时间区间的话，嗯，你买到不，你不，你花一样的钱，你可能买到的车超出你之前的预料。所以说，啊、呃，我觉得还还是慎重一点，抓紧时间在这个六月份搞定它就可以、嗯。
1: 这国六的发动机雷对于雷车而言，国六发动机跟国五发动机会有一些质的变化吗？这个这个不太
2: 可能啊，这个。呃，发动机上不会有太大的区别，对啊、但是在。呃，尾气呃后处理方面的话，肯定是会有，呃质呃质的区别。嗯，之前我们知道尾气后处理的话是通过三元催化器一级两二级，可能之后的话它会加这个呃 GPF， 就是汽油呃汽油颗粒捕捉器、嗯，类似我们柴油机上它有这个 DPF 这个柴油颗粒捕捉器的这样捕捉器这样的一一套装置。嗯嗯，如果没有的话，那很难。这个从技术角角度来讲的话，它是很难实实现这、那个呃国六的这个排行标准。哦，不过话说回
1: 来，即便是国五的雷车的话，我也不觉得它现在能多便宜。嗯，雷克萨斯的姿态很一
2: 直以来，它也不会有太大幅度降价。
1: 对，雷克萨斯的姿态很高的。你看，瑞星板材这是临沂的朋友说，杨哥，现在雷克萨斯 ES 3 0 0 H 的卓越版三十五万九，临沂这地方还得加两还还得加两万二。你看。我记得你那也就说不加价是三十三万七 嘛， 我记得差不多也就三十三万左右啊。你 看， 你什什么毛 病？ 这是什么毛 病？ 你三十五万九 啊？ 你说这得是多是真爱 粉， 对 吧？ 对， 我不是说三十五万九这个价 贵， 你说你平白无故你加了个两万 二， 真 的， 你也不能说他 坑， 就他这这个熊毛病 啊， 你知道 吗？ 不能惯 啊， 什么车咱们都不能惯。你再喜 欢， 狠狠心先别 买， 不能 惯， 我跟你讲。这个我们话说了 ，ES 2 0 0它是一台挺好的车，动力一百六十几的两点零升啊，我不知道你男的女的啊，简单够用，啊，这个有人说啊动力不行怎么样？你去开开试试，我觉得市区用够用。我朋友有一个，这个我觉得反正肯定不是很澎湃呗，对吧？售后这块是它的一个亮点啊。这个浩俊在刷屏，他说我问一下，本田的 X R V 跟逍客的智享版区别在哪儿？拿不定主意啊，区别。排量不一样嘛，对吧 ？X R V 十1 5升跟 1.8 升的，逍客是 2.0 升的，可能还有1 2 T 的吧。但是，但是一点 T 的应该是后期出还是现在出了？那个你就不要买了，买买两点的逍客。他说，另外价格也不一样嘛，逍客贵嘛，嘛说是逍客配置高，但是价格贵，预算,算在在十五左右。预算如果再15的话，我觉得你就可以买到逍客了。多连杆的独立后悬架，两个车的后悬架也不一样， 15就已经可以买到逍客了，啊、哦。当然价格高嘛，对吧 ？X R V， 你现在你这个你这个优惠完，你买个国五的很便宜、啊，超级便宜、啊。所以你这个事儿你就拿着钱，你就拿着钱。安卓苏说：“帅哥，我的想法跟你一样，预算充足，直接就上三百 H 了。我买辉昂的时候就是直接买的是四八零走起，是这样的呀。这个二六零 ES 二六零，我觉得夹在中间没啥意思啊。这个肌肉男孩说：指导价三十三万七，加价两万二，人家加价的意思就是就是不听指导。”不听国家指导啊，胆儿挺大，胆儿挺肥啊！呃，微之城服装厂说：“请问英朗1 5 T 跟1 8 T 哪个比较适合家用啊？”甭着急，广告回来之后咱们来聊聊这个问题。好了，回到今天最后一段的节目当中，一位叫彤的一位网友给我发了一个微信，他说：“谢谢杨洋,洋，今天已经提车了。”这个啊，这是东营的一位朋友啊，祝贺你，你这提车还是很快的。东营的朋友在节目以外呢，想提一台国五版的途观 L， 自己已经谈完了价格了，然后请我帮忙再给联络一下。这个信息已经给他安排了啊，今天已经提车了，看来很满意哦。啊，祝贺你哦。你看，所以再次说明啊，你现在啊去淘一台国五的车，真的是一个挺划算的价格，没什么，不用太客气啊。这个也是，呃，我们举手之劳。亮哥说，你好像吉利星越试驾过没有？我试驾过。哦，低调还问一声，他说：“杨哥，吉利星越有优惠吗？”怎么可能？吉利星越啥时候上来的？有半个月吗？有半个月才上市，怎么可能给你有优惠？吉利星越我还真开过，他是这样啊，因为全济南就一台试驾车，这台试驾车呢，我是手册，但是呢，这个由于我的时间关系呢，我现在我还没有长期持有，我还没有长期测过，但是我开了有来回有个十几公里，来回有个十公里，哈、啊。因为他们那天刚好想让我给拍张照片啊，然后我就来回可能也就是十公里，然后我开的是十八万五千八那个两点零 T 的那个两驱顶配呢，开了一下，有心里大概有点有点数了啊，但是我觉得太仓促，呃，所以今天我先不予过多的评论，这个车给我留下了很不错的印象啊，但是呢也是有一点我感觉可以提升的地方啊，呃，所以今天我先暂时不予过多的评论，等我。应该是过两天，因为全几年就这一台车啊，这台车呢，然后现在可能因为马上要上市，六月一号要要上市，可能还要留作他用。上市完之后，可能就给就就给送到我那边来了。咱们咱们咱们咱们多开多开一段时间，再给您在这个这个、这个、如实的再汇报一下啊。这个刚才那个服装厂的朋友问，英朗一幺五 T 就是一点零 T 的那个三缸，跟幺八 T 是一个一点三 T 的一个三缸，两个车发动机也不一样，变速箱也也不一样，哪个会比较适合家用的？何工？
2: 两、啊、台车其实我都因为三缸机的话，这个别克三缸机的技术状况真的是一般。对，因为从前期上市的 GL 六也好，还是这个其他的，因为三缸发动机的实际反馈来讲，呃，表现都不是特别好。哦，但日常家用来讲的话，我们说你为什么看好这个三缸的这款车型？可能喜欢这个车的样子。两米多的车型非常多
1: 。他可能喜欢英朗这台车的样子跟尺寸。
2: 啊、呃，那同价位区间，新的呃速腾也好，朗逸也好，轩逸也好，这些车都可以的
1: 。这个如果真要在这两个里边来挑啊，这真的真的通用的三缸机啊，真的不是那么的感受，真的不是那么的好。如果你真要在这两个里边来挑，你看啊，我记得1 0 T 的那个三缸配的是一个六档的干式双离合吧，然后1 3 T 的大概还是配 G F 六的那个六 A T， 但是两个发动机都是三缸，但变速箱也不一样。我个人觉得呀，你如果真要在这个车的这两个里边跳的话，你买个 1.3T 的嘛，对吧？一点，因为 1.3T 的发动机用的还多。你看，雪佛兰在用，别克在用，它它这两个品牌里边家里有很多车，它这个都在用，对吧？你这个多少？那你还是明白点了啊。这个瑞星版的时候，杨哥雷克萨斯 s ES300h 卓右版官方指导价是就是三十五万九，不是3十三万五。哦，那可能是我记错了。哦，我记得反正有一个三十三万，那可能是我可能是我记错了啊 ，sorry。然后那个李嫣就是刚才问 y ES 二零零豪华的那位，他说谢谢您这样一说，我心里就有数了。加价我是不会买的。四十岁女士觉得二零零蛮好了啊，真的真的蛮好了。上下班代步、接孩子专车，非常感谢您，谢谢啊。所以你等他不加价的时候买呗。啊，空间也够，也安静，也静谧。那个原厂的那个音响吧，虽然说一般情况，但还是可以用了，可以用了，省油，后期省心啊。QH 说：“ 杨 哥， 我们都在等你去团购国五的车 呢， 赶紧麻溜的开始团购吧。你想买什么车 呢？ 啊， 这个执着他问他执着他问一个问 题， 杨老师请教一 下， 采购的变速箱或者其他零部件是整体采购 的？ 不 是， 这个语气还不能这样念。他 说， 采购的变速箱或者其他零部件是整体采购还是零部件组 装？ 啊， 原来原来说那个组装叫叫 CDK 是 吧？ 不知道我说明白了没 有？ 就他的意思就是 说， 假如我这个变速箱我是我是采购 的。” 是整体采购过来呢，还是说采购过零部件他自己组装？他是不是想说这么个意思？啊
2: 、呃，目前如果是变速箱总成的话，一般是总成进口。哦，过来零部件组装的，呃，现在得需要看哪个类型的，啊，得看车型
1: 。就是可能绝大多数是整体采购过来吧
2: 。呃，一些进口车的是可以的，大部分车型现在都是国内生产的，有生产有线。嗯。嗯
1: 你要是采购个零部件过来再 CDK， 那不又回到建国之初的那个时候了，多麻烦！浩俊说，呃，逍客不能买一七款吧？你现在为什么要买一七款呢？都一九年了，大哥。对，你你不是排放你可以买国五，你为啥非要整个一七款的买？它很便宜吗？也不是说不能买，得看它多便宜。买新不买旧啊？买新不这就好比你现在你去买个苹果的四 S， 我也不知道还有没有，你有意思吗？有意思吗？你没啥意思啊！这个呃，小世界的问题是：你好，杨哥，红旗的 HS5 已经有人提车了，你感觉这个车怎么样？值得买吗？红旗 HS5 我没开过啊，这个也是要给我要送试驾车过来的，反正最近确实没空。那个，我我那天说了，因为这个车我静态，我在上市会上我静态我去看了，可以说一身名牌，颜值很漂亮，空间尺寸够大，一个大五座的车，全系是 2.0T 配 6AT 的这套动力。动力一定够，然后呢，配置很高，配置真的很高 ，L 2级别的这个驾驶，最次的座椅用料都是，哪怕加 Actera， r 这是最次的座椅，呃不是那个织布织布加 Actera， r 这是最次的这个座椅最用料，啊、呃，售价可能要略高了一点吧，我记得是十八万到二十几来着，十八到二十五万，对于有的朋友来讲的话，这个售价可能会觉得，哎。这个可能要高一点。那么，同样你在这个价位啊，绝大多数是 2.0 升的这样的车子， 2 0升、2.4 升、1 5 T， 也有部分2 0 T 啊这样的车子的情况下，那么你会不会去选择一个2 0 T 的？虽然你知道它的动力跟配置很好，但是它是个国产，你会不会去选？这是很多朋友会犹豫的一点。但我但我觉得这个车，我我挺看好的。何况您呢？咱们实话实讲呃
2: ，也可以的，嗯，这交纳金也可
1: 以。如果能再优惠一下，是不是就更好了？对，啊。这个车这个品质感还是不错的啊，所以说不要瞧不起国产。双十二点三英寸的这个大屏，这个车的配置是真的 OK， 是真的 OK。后头我们去看一看啊，后头我们看一看。这个小世界说，最近她老公啊让这个车迷的是不得了，那就可以啊，那那就可以啊。QH 是要买奇骏两点五升的啊，这是等着我们搞那个日产团购的，这是啊。呃，乡下人说，杨，请问，请你给评价一下吉利帝豪的 GS，GS GS 我们昨天讲到，他刚换了。呃，那个什么了啊？呃，有一点四 T 的，也有一点五 T 的，是吧？然后换了黑标了，换了黑标了啊！这个 GS 是一款在小型 SUV 里边卖的很好的车。对于这个车，何工您的评价是怎样的
2: ？嗯，这款车的话，我在同价位区间，它的竞争力还是挺好。嗯，呃，主要是呃、哎，我们看到这个，在过去的这个一八年到今年的一九年，马上。上半年再有一个月，上半年就结束了。我们看到今年的这个整体的汽车销售状况也是一般，所以说，呃，在这个时间段买车，加上这个国五车型的大概呃这个限制马上到了，所以说在这个时期买车，嗯、呃，确实得要要这个多看看、多问问，然后有可能你就会嗯嗯嗯呃省一些这个购车钱。嗯
1: ，这个这个车不错，可以买啊。常常说杨哥啥时候团购国五的途安啊？你知道我现在我最想做的一件事情是什么？我就不太想搞单品牌的这种团购，我就真想有一个接口，然后这个通呃这个通了之后，你只要在我的节目里边是吧，然后我们都帮你办什么的啊。呃，帮着明天说，刚刚陪朋友去看车，国五 VV 七啊，补贴两万 ，VV 六看起来也不错，这两台车杨哥杨哥有啥指导意见？我觉得这两个车你要让我的话，我就建议他卖领克零一。V 系列的这个地板甲醛含量啊，很高的，你闻闻味儿啊，车漂亮。咱咱咱们先不说油耗的问题啊，先不讲油耗，油油耗无所谓，关键味儿大，这条在我、嗯、在我看来很重要的。最美的平凡说，杨哥，我觉得买雷克萨斯的车啊，有些钱是预支了后期的可靠性跟维护费用上的，所以他加价。你真是替他找了一个很好的借口，就说你这个人啊是比较善良的，咱们是一类人，就是总是在替别人找理由来安慰自己，把别人想的特别的好，加价就是不对。说，而那些优惠幅度大的车，往往都是在购车以后把省下的钱慢慢的花出去，有道理吗，韩国。呃，是这样的，就是前提是优惠的车别有什么毛病，别有什么毛病，对吧？你要是有毛病的话，那可那可真的就是花以后的，把那个那个以后的钱就给你提前花出去了啊。好，你说杨老师，你说了十五万可以买到逍客，应该是一七款的吧？不是，新款的逍客呀，新款的逍客裸车现在也到不了十五万呢。你都到店里边去看了，你你你应该就能分清啊，你应该就能分清。常常说日产有团购活动吗？没有，日产现在没有没有没有这个团购活动啊。今天节目差不多了，就要就要到这儿了。最后的时间我要来播播我我们的活动了，感谢何工，祝您午餐愉快再，再见。最后的时间来说一说，来说一个我们那个，有人不是说在我的节目里这个说点吃的什么比较有那个违和感吗？那我看看我们说点什么，因为我们现在商城什么都有卖，我们说点这样的吧。燥热的天气让人昏昏欲睡，上班的时候犯困，我这眼看就要睡着。我跟你讲，影响工作效率，而且还会传染。开车时候也容易犯困，相当危险。司机朋友天天开车，一定要保持头脑清醒，困了就休息。但是不能休息的时候怎么办呢？这个时候有一款快速有效的提神产品尤为重要。今天给诸位推荐一款能让你精神气爽的黑科技，叫冰小宁植物能量醒神霜。让你开车犯困的时候，立刻就可以清醒；考试瞌睡立马就清醒。快考试了啊！加班熬夜马上就清醒，而且还能缓解晕车、晕船、蚊虫叮咬、去痒、鼻塞、通鼻、清新空气等功能，一瓶多用，超实用。去山东交通广播微信公众号商城去下单去了解，这个让这个夏天不再犯困啊！好了，今天节目就到这儿了，再次感谢各位的收听。节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号给我留言。呃，每周一到周四，购车联盟为您专业解决的是挑车、选车、买车的问题。星期五。解决汽车投诉啊！节目以外，拨打4006361011来进行投诉。搜索喜马拉雅上找到“洋洋侃车”，收听绿色版节目。明天见
0: 。希望之路。